0: Poderiam ser os primeiros versos de uma marcha popular do Santo Antônio de Lisboa, mas é apenas uma forma de fazer com que não perca os arraiais com muita música e balões coloridos, a sardinha assada, o caldo verde, os manjericos, as marchas populares e o casamento de Santo Antônio, que fazem parte das festas que se realizam no decorrer do mês de junho na capital Alfacinha. Eu me chamo Hugo, sejam bem-vindos hoje ao Ruka Podcast, episódio número 14. Se está indeciso sobre a época ideal para agendar sua visita à cidade de Lisboa, a resposta é sem dúvida o mês de junho. É durante este mês que decorrem, ano após ano, as festas de Lisboa, que seguem a tradição das festas populares na rua com muita música e sardinha assada, Comida a pingar no pão ao comemorar o santo padroeiro de Lisboa, o Santo Antônio. Apesar de toda a cidade em festa, é nos bairros mais carismáticos e históricos de Lisboa, como Alfama, Bairro Alto, Bica, Castelo e Mouraria, que a animação se vive de forma ímpar. Esta é uma tradição que nasceu no século XIII e se vai mantendo viva até os dias de hoje. São muitos os autores que associam às origens das festas de Santo Antônio os antigos rituais pagãos, que estariam relacionados com as comemorações do solistício de verão. Hoje, como no passado, o importante é sair na rua e celebrar o verão e a vida com muita animação. Antes de mais, convém desde já esclarecer uma dúvida comum a muitos quando visitam a cidade de Lisboa. O Santo Antônio não é nem nunca será o de Pádua, no caso, o da Itália. Santo Antônio é o de Alfacinha, como são conhecidos os habitantes de Lisboa. Nasceu na capital portuguesa entre 1191 e 1195, com o nome de batismo de Fernando de Bulhões. Na casa onde nasceu e passou grande parte da sua infância, na Rua das Pedras Negras, que fica mesmo ao lado da sede Lisboa. Esta, aliás, hoje é instalada a Igreja de Santo Antônio. Pode e deve visitar, esta pequena, mas belíssima igreja e conhecia as origens desse santo. Fernando de Bolhões foi educado no seio de uma família da pequena nobreza e iniciou seus estudos com os cônegos da sede Lisboa, ingressando mais tarde na Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, no mosteiro de São Vicente de Fora. Mais tarde mudou-se para Coimbra, onde a busca pela simplicidade o levam a abandonar o hábito de Agostinho e aderir à Ordem Franciscana, onde adotou o nome de Antônio em homenagem eremita a Santo Antão. No mesmo ano, parte para o Marrocos para pregar as escrituras e foi na viagem de regresso a Portugal que, perdido no meio de uma enorme tempestade, foi desviado para a Itália. Morreu em 13 de junho de 1231, em Pádua, onde passou os últimos anos de sua vida, daí ser conhecido entre o povo italiano por Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, também conhecido como Santo Casamenteiro, tornou-se muito acarinhado pelos portugueses após o milagre que aconteceu no decorrer de sua santificação no Vaticano em 1232 quando os sinos de Lisboa começaram a tocar inexplicavelmente sem nenhuma intervenção humana. A ele também estão associados os milagres de salvar o pai da forca, da pregação aos peixes e o milagre da bilha. Desde então, as antigas festas do Solistício de Verão passaram a ser em homenagem a Santo Antônio. É também a este Santo Lisboeta que está diretamente ligado um dos pontos altos da Festa de Lisboa. As noivas de Santo Antônio. Trata-se de uma cerimônia de casamento de vários casais que passam pela Igreja de Santo Antônio e seguem para a sede Lisboa, onde todos os casamentos se realizam em simultâneo. Estes casamentos acontecem na manhã de 13 de junho, e os noivos escolhidos ao longo do ano entre as milhares de inscrições recebidas além da boda oferecida pela Câmara Municipal da cidade. Variadíssimos os presentes para a futura casa. O vestido da noiva também é oferecido. E antigamente as costureiras de Lisboa costumavam competir entre si para vencerem o título de mais bonito vestido. Segundo a lenda, quem quiser arranjar um marido, só tem que arranjar uma imagem de Santo Antônio. Depois, virá-lo de cabeça para baixo dentro de um copo d'água e afirmar ao mesmo tempo que só colocará de pé quando encontrar o seu príncipe encantado. Portanto, já sabe, né? Se quer arranjar um marido, o momento ideal é a noite do dia 12 e 13 de junho. E é só pedir uma ajuda ao santo casamenteiro. Quem sabe poderá ser uma das próximas noivas de Santo Antônio. Outras tradições das festas de Santo Antônio são os manjericos, também conhecidos como a erva dos namorados. Você vai encontrar vasos com manjericos à venda por toda a cidade, com especial incidência nos bairros históricos. Em cada vaso está um cravo feito em papel com um verso popular alusivo ao amor. Segundo a tradição, quem recebe o um manjerico deverá tratar dele e não deixar morrer a planta até as festas do ano seguinte, onde são substituídas por uma nova. Na noite de 12 de junho realizam-se as marchas populares, um desfile na Avenida da Liberdade, em que cada bairro lisboeta traja a rigor de acordo acordo com o tema escolhido, interpreta uma música original composta para a ocasião e é comparado ao Carnaval do Rio de Janeiro à escala Alfacinha, onde a competição impera e onde cada bairro quer levar a melhor. Em Lisboa, as marchas surgiram em 1932 e rapidamente transformaram num belíssimo espetáculo musical, visual e numa verdadeira competição entre os mais tradicionais bairros da capital. Durante vários meses, crianças, jovens e também adultos criam, ensaiam coreografias e canções preparadas com trajes, arcos para serem representados pelo seu bairro num desfile que acontece na avenida mais linda da cidade. Apesar de toda a programação das festas de Lisboa que decorre ao longo de todo o mês de junho, com especial incidência, é claro, na noite do dia 12 e do dia 13, é nas ruas dos bairros típicos que a festa verdadeiramente acontece. Alfama e Bica são os bairros mais concorridos, onde se juntam milhares de locais e visitantes ao som da música popular com copo e sardinha na mão. A noite parece não ter fim e prepare-se para andar muito e se perder por ruas e ruelas, pois a animação varia a cada esquina. Lisboa é uma cidade muito bonita e encantadora em qualquer época, mas se visitar nessa altura provavelmente será amor para toda a vida. Um amor abençoado por Santo Antônio. Esta terra a festejar o São João. Meu porto, meu porto, meu porto, a noite é tua da largas ao coração. Meu
1: porto, meu porto, meu porto, tens o calor de uma fogueira a debitar. Numa rusca que passa, toda a rosa graça é o porto a rir e a cantar. Pensavam que eu não ia participar, mas a minha participação hoje é especialmente do Porto. Eu sou a Carolina e vou falar para vocês sobre a comemoração do meu aniversário, brincadeirinha, sobre a festa de São João aqui no Porto. Durante mais ou menos cinco semanas, a cidade do Porto vive em clima de festa constante até a noite mais longa do ano, de 23 para 24 de junho, a noite de São João. A festa de São João no Porto é um marco da vida desta cidade, reunindo milhares e milhares de turistas e visitantes que participam nas diversas iniciativas que acontecem ao longo de mais ou menos um mês e que decorrem um pouco por toda a cidade. A origem do São João remonta ao século XIV, de 1301 a 1400, e no início era uma festa pagã em que adoravam o Deus Sol e festejavam as colheitas abundantes. Depois foi cristianizada em honra a São João. Nos tempos em que era uma festa pagã, celebravam também a fertilidade e uma das tradições era pendurar um alho poró na parede da casa para dar sorte. Hoje em dia, as pessoas andam de alho poró na mão para passar na cara das pessoas. As ervas aromáticas também ainda assumem um lugar de importância nessa festa. Pelas ruas, vendem-se manjericos, por exemplo, porque para além das qualidades terapêuticas, permanece a ideia de que trazem saúde, sorte e fortuna. O ponto alto destas festividades é mesmo a noite de 23 para 24 de junho, Nesta noite a cidade transforma-se, com as ruas cheias de gente, cores e alegria. Como manda a tradição, assam-se sardinhas em qualquer canto da cidade, a música vai alta e a animação não falta. Para além das sardinhas assadas, na noite de São João faz parte da tradição comer caldo verde, carneiro, salada de pimentão, finalizando com leite creme ou bolo de São João. Tudo acompanhado com um bom vinho do Porto, claro. Outro aspecto característico é a venda dos tradicionais martelinhos. Servem para bater na cabeça de quem passa e começaram por ser usados pelos estudantes universitários na queima das fitas. Para reviver ainda mais a tradição, nas ruas os populares acendem as fogueiras de São João e saltam por cima delas, simbolizando coragem e crença nas qualidades purificadoras do fogo, quer na saúde ou no casamento. Para arrematar a decoração das ruas, os tradicionais balões de São João, feitos em papel e em cores variadas, enfeitam as principais ruelas. Outros maiores são lançados, pintados o céu de centenas de pontos de luz. As igrejas também se enfeitam com os famosos altares em homenagem deste santo popular. Nas ruas estão representadas as cascatas, uma tradição que retrata em miniatura hábitos e tradições de outros tempos e locais desta cidade, com figuras em barro que descrevem atividades ou profissões de antigamente. À meia-noite, há fogos de artifício lançados a partir do rio Douro. As margens do rio Douro enchem-se de pessoas para assistir a este espetáculo. A festa só termina de madrugada e os mais resistentes encerram a noite percorrendo a marginal desde a ribeira até a foz do Douro onde aguardam pelo nascer do sol. No dia seguinte, 24 de junho, há a famosa regata dos barcos Rabelos, em que os pitorescos barcos que todos os dias enfeitam o Rio Douro navegam desde a Foz até a ponte Dom Luiz, disputando o primeiro lugar. Esta iniciativa é organizada pela Confraria do Vinho do Porto para promover o Vinho do Porto e as marcas deste vinho. De velas erguidas, com o nome das firmas de vinho do porto, a que pertencem, os barcos sobem o um rio, sendo que no fim os prêmios são entregues em frente à casa Sandman, com muita música e animação. Os barcos Rabelos são embarcações tradicionais, que antigamente transportavam as pipas do vinho do porto do Alto Douro, onde se encontravam as vinhas, até Vila Nova de Gaia, onde eram armazenadas e depois comercializadas do porto para todo mundo. E aí, nessa batalha de santos populares, quem vence? Lisboa ou o porto?
0: Espero que tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!
1: Tchau, tchau!